0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 294. Hoy estamos martes 30 de enero del 2024, ya el último martes, el penúltimo día de este año, se nos, ya se nos fue prácticamente enero, ya estamos a punto de comenzar febrero y, y bueno, el tiempo pasa muy rápido. Ya se nos fue el primer mes del 2024 y estamos felices de poder estar hoy aquí con ustedes, eh, platíquenos qué es lo que ustedes eh, piensan de enero. Ya se les fue, pero esperemos que haya sido un buen mes para ustedes y hoy, particularmente, que está muy frío. Hoy que está haciendo bastante frío, eh, esperemos que ustedes estén bien, que haya mucha salud donde quiera que, eh, que anden. Y eh, estamos felices porque este fin de semana es el cumpleaños del pastor. El pastor llega al sexto piso. Cumple, cumple 60 y bueno, ya vamos a poder felicitarlo un poquito más adelante, pero ahí pueden estar mandándoles saludos si quieren, para que hoy antes del domingo pues lo puedan felicitar y le manden algunos, algunos mensajitos. Eh, hoy ha sido un buen día, ha sido un día atareado con diferentes pendientes, estamos ya también a la vuelta de la esquina con nuestro Congreso de Parlamento y Fe, que ya es en, en, en unos días, y los animamos a que también puedan ustedes inscribirse y puedan estar asistiendo junto con nosotros en, en este evento que es tan importante y más que estamos en, en épocas electorales, para que también ustedes sepan cómo influir en su gobierno local y, y, y pues podamos seguir también sobre todo orando de una manera positiva, positiva y efectiva por nuestro país, nuestros gobernantes, y todo eh, que a veces nos afecta sin que nosotros necesariamente hagamos o, o queramos. Voy a saludar a algunas de las personas que están por acá, a ver a ver cómo están. Por aquí nos dice eh, Drake, felicidades anticipada, anticipadas al Pastor Gil por sus 60 años, que ha sido una gran bendición para muchas personas. Gracias por sus enseñanzas, aprecio mucho su ministerio. Dice que de hecho él también cumple este año. ¿Cuántos cumples, Edrey? No sé que también cumple 60, joven Edrey. No, te mandamos un abrazo, Edrey. El pastor ahorita se conecta con nosotros, pero bueno, mientras vamos a leer algunos de los saludos, por acá tenemos a Malu Alzúa que nos dice, buenas tardes, pastor Gilberto y yo, lista para escuchar y aprender, saludos y bendiciones desde Cotitlán, Hemos orado por ti, Malu. Esperamos que estés muy bien. Por aquí tenemos, ah, dice: agradezco mucho el apoyo en oración por mi salud eh, de mi ojo izquierdo. Está, controlado, está controlada la infección. Espero que para la próxima semana pueda ir a la iglesia. Bendiciones para todos ustedes. Yo te he mandado también muchos saludos y hemos orado por ti, Malu, en el grupo de, de Lunada. Este, todo este enero estuve compartiendo con ellos una serie alrededor de la mesa. Y y por ahí te dejé algunos saludos en algunas de las participaciones que tuve. Por acá tenemos a Deyanira Cortés, que también nos manda saludos, a Emma Leticia, Eh, Eduardo de Luna, mira, por acá está, te mandamos un un saludo. Lalo, estuvimos hasta altas horas de la noche, Hoy, hoy temprano más bien, te mandamos un abrazo, Lalo, espero que ya te hayas recuperado. Lorena Guzmán, dice, hola, pastor yo, se me hizo un poco largo enero, mira, Lore, algunos se, se les hizo muy cortito y otros se les hizo ya muy largo, bueno, pues ya, ya, ya casi lo terminas, Lorena, esperemos que febrero pueda ser un mejor mes para ti, Ofelia Palomino por acá también nos saluda, uh, Itzel Dircio, bendecida tarde, te mandamos un saludo, Itzel, Sandra Carrillo también por aquí nos está saludando, Uh, Emma Leticia otra vez no, no sé si ya lo había leído pero Emma Leticia, ah sí, la tarde dije, Pastor Gil, le sigo bendiciendo como mucha salud abrazado de el Espíritu Santo Dulce Tobar, dice bendiciones eh, Eli Cerecero también manda felicitaciones reciba un fuerte abrazo con mucho cariño, Pastor Gil y bueno, ya comenzaron las felicitaciones de cumpleaños para el Pastor Lorena Guzmán Eh, Dios lo siga llenando de sabiduría y sus enseñanzas son de bendición para todos, Eh, Querena Cerecero, el otro día dijo que dijo Cenicero, pero no, Cerecero, Querena, Quereña Cenicero, ya no, ya me dijiste que no, entonces Querena Cerecero, dice felicidades Pastor Gil por su cumpleaños que es el 4 de febrero, número 60, Dios lo bendiga grandemente, hoy siempre un fuerte abrazo con mucho cariño, Adriana López también por acá, dice un honor escucharles un honor saludarte Adriana Patricia García también manda saludos Malú Súa dice de felicidades Pastor Gilberto, que Dios lo siga bendiciendo le mando muchos abrazos, yo cumplo 74 el 11 de febrero ah, um, Edrey dice que cumple 34 y gracias a Dios sigue soltero, cómo gracias a Dios sigue soltero, Edrey qué pasó Tienes que orar en, en, en otra dirección. El Dircio dice, ¿cómo podemos orientar a una familia cuando no sabemos en qué, congre- eh, en, en, ese, en qué congregación no hay una enseñanza? Sí, más bien, si en congregación no hay una verdadera, enseñanza verdadera, pues depende de qué se base. Si hablan Biblia y hablan, hablan verdad según lo que la Biblia dice... Esa es una iglesia donde hay una enseñanza verdadera, pero podemos hablarlo un poquito más profundo. Ah, Malú Alzúa nos dice, muchas gracias, yo sí si vi los, ayer los cuatro, ¿ves? saludos desde Cotitlán, Sky. Qué bueno, Malu, te mandamos un saludo. Mi amigo Rubén de Luna por acá también está, también ya se andaba quedando dormido en la mesa, pero qué bueno que ya se recuperó. Buenos días, Rubén, espero que no te hayas dormido. Pueblito Neria también por aquí está, para saludar. Uh, víctor manuel díaz dice buenas tardes pastores bendiciones qué opinan de los 15 años que festejaban que festejan cristianos uh, ahorita lo platicamos ofelia palomino dice que la gracia de dios siga manifestando con el pastor gilberto dios lo bendiga grandemente en salud prosperidad que el espíritu santo lo siga usando Sandra Carrillo dice, muchas felicidades, Pastor Gil. Dios les bendiga abundantemente y les siga dando dirección y sabiduría. Eneida Aranda también por acá saluda. Y Federico M.U. Saludos, amigo. Te mandamos un abrazo. Te puedo visitar la próxima semana. Kyle aquí estamos. Esta es tu casa. Picho García dice, hola. Soy gracias a Dios porque el doctor me dijo que a lo mejor... Ya no me van a dar químicos. La última sería el 15 de febrero. Ah, Gracias a Dios. Bicho García, qué bueno que no te van a dar químicos. Te mandamos un un abrazo y seguimos hablando por por tu salud. Omar Lomeli también por acá saluda. Cristina Méndez también manda saludos. Y listo. Hasta ahorita son las felicitaciones y creo... Yo creo que, a ver, vamos a ver si está el pastor por acá. Hola, hola, ya, listo, ya escuchaste todas las felicitaciones que te está dejando. Eh, sí, muchas
1: gracias, gracias, yo. gracias a todos nuestros amigos y gracias por todas sus felicitaciones. Ya el domingo, como se dice, llegamos al sexto piso. Yo voy a sacar mi tarjeta de Linapam para tener descuentos. <risa> a ver para qué, pero bueno. Ahí
0: están las mañanitas para el pastor, para que no digan que no. El domingo, para los que están conectando su Estos cumpleaños, llega al piso número 6. Y bueno, nos damos la alegría poder compartir este, por este nuevo año que va a tener. Entonces, vamos a estar
1: alto, ahorita leyendo, aquí, eh, leyendo algunas de sus felicitaciones para que puedan que las
0: Felicitaciones, bendiciones y demás. Los voy, sí, sí, muchas gracias, gracias. Muchas
1: felicitaciones. A todos por sus felicitaciones, sus mensajes. Muchas gracias, Qué lindo. A todos.
0: Listo. Bueno, muy bien. Um, ¿Quieres al decir algo de todos los mensajes que ya te han mandado?
1: Sí, sí, pues obviamente quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo y el detalle de escribir. Siempre es bonito recibir este tipo de mensajes y gracias a todos ustedes. Así que eh, primeramente Dios andaremos eh, dándole gracias a Dios juntos. Y y el el domingo pues habrá algo especial ahí con, con la familia, pero gracias a todos ustedes también por el festejo y por sus abrazos, por sus bendiciones. Eh, Va a estar aquí el domingo predicando eh, Luciano Bongarra que es el director de Parlamento y Fe. Entonces nosotros vamos a estar aprovechando para ir a visitar otra ciudad. Entonces nos veremos hasta el domingo 11 para que aquellos que vengan o no piensen que, que no vine o alguna situación y se lleven una sorpresa. Me quieren dar un abrazo. Bueno, no, el domingo no viste en Calacuaya, pero por motivos del ministerio, que va a estar también aquí don Luciano Bongarra, un buen amigo, y, y le vamos a dejar este espacio para que él dé la apertura de la conferencia y después, ya a lo largo de la semana, se esté celebrando Parlamento y Fe. Así que nos veremos aquí nosotros la próxima semana. Y el, en la congregación nos veremos el domingo 11. Pero bueno, habrá que aprovechar también este tiempo y disfrutar con toda la familia. Gracias, gracias a todos. Gracias, Joe.
0: Muy bien, pues con mucho gusto. Um, ya hay varios de los... Aquí, ya, ya iba algunas de las preguntas que podemos comenzar a hacer. Pero antes vamos a orar, les parece si oramos. Y sí, por ahí creo que yo leí mal... Eh, Bicho García dice que fueron quimios, perdóname Bicho, tienes toda la razón, gracias a Dios ya se te acabaron las las quimios y oramos por tú que la sanidad sea por completo y gracias a Dios por las quimios que también tuvieron un efecto positivo. Una disculpa por esa eh, lectura equivocada que yo di. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de poder conectarnos, poder estar juntos, gracias porque podemos... Eh, apartar esta hora de nuestra agenda, de nuestro día, para poder pasarla juntos. Te pedimos que podamos escucharte a través de todas las preguntas y respuestas que tendremos y hoy en particular queremos agradecerte por la vida del Pastor Gilberto, que aunque su cumpleaños es el fin de semana, hoy queremos celebrarlo porque es cuando nos reunimos y estamos todos juntos. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo y hablando a través de él como lo has hecho hasta el día de hoy y um, que tú Sigues trayendo sobre él la salud que él necesita, la bendición que él necesita, el, muchos años más de salud y muchos años más también de alegría. Gracias por, la, por el pastor que has puesto en, en, en esta iglesia y, y porque tú tienes un propósito tanto para él como para la iglesia y para todos los que aprendemos directamente de él. Eres bueno al darnos un pastor como, como, como el pastor Gilberto y te pedimos que tú lo sigas bendiciendo. Gracias por esta tarde y porque vamos a poder pasarla todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Por acá nos saltamos algunas preguntas. Edrey, Edrey, la primera pregunta que nos dice, ¿la columna de nube y la columna del fuego es el el símbolo del Espíritu Santo? Hablando de Éxodo, Eh, ¿qué puedes decirle? Al joven Drake, que también es su cumpleaños el domingo y él cumple 34, si no mal recuerdo. Dice que está soltero, gracias a Dios, sí, 34. ¿Qué puedes decirle al joven Drake? Hay que tiene que cambiar su intención de oración, ¿verdad? Claro, ¿Qué puedes decirle de, de la Rey columna? Para
1: que, para que de la de, columna de, de, de nube de, y de, de, el, la, de fuego y en la nube lo dirijan al matrimonio. <risa> qué? De, será para que la columna te dirija y el, la columna de fuego te deje ver quién es la privilegiada que se va a estar contigo y quién, con quién vas a compartir tu vida. Y efectivamente, el, la, la nube representa la dirección del Espíritu Santo. Y si te das cuenta, y todos ustedes amigos están siguiendo el plan de lectura de las promesas de Dios, nos damos cuenta que justamente... Una de las promesas que tenemos es la la dirección, la presencia de él, el hecho de que él nos va guiando. Claro, es imposible que en un plan de lectura podamos mencionar todas las promesas que aparecen un día, porque al leer tres o cuatro capítulos por día, pues seguramente aparecen 10, 12, 15 promesas. Eh, hay, Hay capítulos que cada renglón puede ser una promesa, entonces no se puede mencionar todo, pero evidentemente que la promesa de Dios está prometida, la presencia de Dios perdón, está prometida y figurativamente el Espíritu Santo, aquí tenemos que verlo como una promesa práctica en nuestra vida, no es simplemente que yo creo en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en el cielo o quién sabe dónde está, no, es creer que el Espíritu Santo está en mi vida, me dirige me lleva hacia donde es su voluntad, me ilumina cuando aparentemente todo está oscuro o me da sombra en los momentos difíciles, cansados, eh, complicados. Y es interesante, eh, la vida tiene muchos matices y, por ejemplo, si tú vas, eh, incluso voy a poner este ejemplo, si tú vas de vacaciones a la playa y tú quieres asolearte, está perfecto y te gusta el sol, te gusta el calorcito, pero llega un momento en que tú también ya buscas una sombrita. Por eso, si te das cuenta, en una playa vas a encontrar las sombrillas y un camasto, entonces te apuestas de tal manera que te pueda dar una sombra. Y muchas veces cuando viene la nube, la nube de manera natural nos da una sombra y nos da un descanso. Así que, El el Espíritu Santo viene a ser representado por medio del fuego y por medio de la nube y eso implica un montón de bendiciones eh, a través del fuego, del calor, de la luz y lo que puede representar esa columna eh, o bien el descanso, la frescura que puede representar la nube. Así que puede tener muchos significados. Pero esa es la presencia prometida del Espíritu Santo, no solo para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros. Un saludo, Edrey, Dios te bendiga, y ya te daré también tu abrazo de cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Muy bien, te mandamos un abrazo, Edrey,
0: y esperemos que este cumpleaños sea muy bueno para ti, este año sea bueno, y que ya encuentres que la nube de fuego te dirija hacia tu tierra prometida. y um, Cerecero por acá nos dice, en números 18 y 19, ¿cómo era el pacto de sal? Gracias. Y recuerdo que aquí en Calacua también tenemos una enseñanza, eh, no fue serie, pero sí fue una enseñanza donde nos hablaste acerca de la sal. Y, y de hecho de ahí viene el salario que recibes. hoy es 30. Probablemente recibiste tu salario. Y el salario viene justamente del pago que se daba en sal. Entonces la sal dentro de la Biblia tiene muchos, muchos significados, muchas enseñanzas. Hay todo un estudio serie que se podría hacer nada más alrededor de la sal. eh, Pero que puedes decirle a Eli, según números
1: 18 y 19, el pacto de Sal. Eh, sería bueno, yo si puedes poner en la pantalla números 18-19 a ver en la multiversión a saber de qué manera se puede o se traduce, porque sí, efectivamente, recordemos que la sal es una forma eh, simbólica de hablar de un pago y es, eh, por ejemplo, la, la Biblia dice ahí en 18-19 en, 18, 19, en eh, la versión Reina Valera que Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por espatuto perpetuo. pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti, para tu descendencia. Entonces, eh, las ofrendas tenían que sazonar con sal eh, y como bien decía yo la sal puede tener muchos significados. Eh, Recordemos que Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. Y y las ofrendas tenían que estar sazonadas con sal en en un sentido para recordar que eh, esta ofrenda o las ofrendas iban a ser una cancelación del pecado. Porque la sal va en contra de la levadura, la frena y aquí tiene otro significado que tiene más bien una forma en que Dios entrega o retribuye a los sacerdotes y a sus descendientes a través de este pacto. Así que, ¿puedes leerlo yo, por favor?
0: A ver, acá tenemos la multiversión, voy a quitar tantito el comentario, eh, números 18, 19, tres versiones, aquí tenemos la TLA, la, Contempor- la Reina Valera Contemporánea y la Dios Habla Hoy. Y nos dice la TLA, todas las ofrendas y sacrificios Que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes, hombres y mujeres. Esta será una ley permanente. Yo te doy mi palabra y te cumpliré a ti y también a tus descendientes. La contemporánea nos dice todas las ofrendas santas que los hijos de Israel me presenten como ofrendas elevadas serán para ti y para tus hijos e hijas como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo para ti y para tu descendencia delante de mí. La Dios habla hoy, nos dice, todas las contribuciones que los israelitas aparten para mí, te las doy a ti y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo. Esta es una ley permanente, es una alianza invariable,
1: eterna, que yo hago contigo y con tus descendientes. Gracias. Fíjate qué interesante, solamente la reina Valera. Eh, yo leí hace rato la, la 60, yo eh, está poniéndonos aquí en la pantalla, la contemporánea, toma en cuenta la sal, repito, la sal como elemento de pago. Es decir, Dios dice, todas las ofrendas que yo reciba, las doy a los sacerdotes. Curiosamente, traducción en lenguaje actual, es decir, la telea y Dios habla hoy, ni siquiera mencionan la sal. A lo que le dan importancia es al hecho de que esas ofrendas estaban dedicadas a los sacerdotes. Es un pacto que Dios hace con los sacerdotes diciéndoles, esas ofrendas son suyas. El pueblo me las da a mí, pero pero yo no las voy a consumir, se las doy a ustedes. Es un pago por sus servicios dentro del eh, tabernáculo. Y ese es un pacto que Dios hace con los sacerdotes, con toda la descendencia sacerdotal. Y por lo tanto, al hacer Dios ese pacto si lo habláramos en términos humanos, se estaría celebrando con sal. Pero repito, eh, estas dos traducciones no le dan tanto importancia a la sal cuanto al pacto, a las palabras, a lo que Dios decide, a lo que Dios hace al entregar esas ofrendas a los sacerdotes. Y eso es más que suficiente, el hecho de que Dios lo diga. Y y es interesante entonces ver, el pueblo le entrega a Dios, pero Dios decide entregárselos a los sacerdotes. Así que ahí está la idea, mi querida Eli. Eh, Entonces, tú te vas a dar cuenta que algunas ofrendas tienen sal porque están representando el, el hecho de que cancelan o anulan el pecado, pero en este caso las ofrendas que tienen como elemento, el pacto de sal, es porque Dios las está utilizando como una forma de pagar. Dios le paga o le le da un salario a los sacerdotes por el servicio que realizan dentro del tabernáculo o dentro del templo. Un saludo, Eli, que Dios te bendiga. Muchas gracias.
0: Muy bien, muy interesante todo este tema de la sal vámonos ahora con eh, ya, me perdí, ya me perdí en tantos aquí está por aquí nos dice malu que ella cumple 74 el 11 de febrero y te manda abrazos ah pues le va un abrazo por, el día también Itzel Dircio nos dice, ¿cómo podemos orientar a un familiar cuando sabemos que en su congregación no hay una enseñanza
1: verdadera? Bueno, aquí estamos en un tema complicado, porque no nos gusta evaluar públicamente congregaciones de mucho menos. Más bien, yo creo que es, es importante también que lo animes a tomar cursos, a que... Y sobre todo orar para que si de alguna manera no está en una congregación con una sana doctrina o algo parecido, pues que él ore y busque la forma de alimentarse, de nutrirse de una manera correcta. Eh, y, y habrá razones por las que a lo mejor tú, tú aseguras, Itzel, que no tiene una doctrina correcta o una enseñanza verdadera. Pero aquí habría que ir revisando ¿Qué es lo que está pasando y por qué razones eh, es que tu familiar lo está haciendo así? No es bueno, a, a mí no me gusta recomendar que la gente eh, saque a su familia o a sus amigos de una congregación y los lleve a otro, porque eh, a veces es simplemente generar un, un movedero, un, un brincar de un sitio a otro y hace que la gente tampoco se estabilice no crezca, no arraigue, no sirva, y eso tampoco es sano. Más bien había, habría que ver con detenimiento qué está ocurriendo para poder eh, ayudarle primeramente a crecer, y si de plano pues suponer que la enseñanza es completamente fuera de la Biblia, fuera de lo que Dios eh, establece, y hay alguna otra cosa, bueno, pues ya sería eh, razón para conducirlo, guiarlo hacia un sitio donde haya una buena doctrina, pero primero habría que tratar de subsanar con una enseñanza, con cursos, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa, pues en privado podrías también escribirnos y ver de qué manera pudiéramos orientarte. Que Dios te bendiga, Itzel.
0: Saludos para Itzel y vámonos por... La siguiente pregunta. Cati um, eh, Uruga, perdón, dice: Buenas tardes, feliz cumple, Pastor Gil, que ya se su día, que ya se su día muy contento el domingo. También Omar Lomelí manda felicitaciones. María Lalo, aquí fue donde nos quedamos. Federico M.U. dice un abrazo grande, amigo Gil. Eduardo de Luna dice, el domingo le daremos su abrazo. Abigail Carrillo, felicidades pastor, que papá Dios lo bendiga siempre, y le permita llegar hasta los 100 años o más, se le quiere, y un abrazo fuerte.
1: Muchas Pulso gracias.
0: Probar, nos dice, Dios lo siga bendeciendo, fortaleciendo, siga siendo guiado por el Espíritu Santo, sea renovada sus fuerzas como las del águila, y le mandamos un fuerte abrazo. Saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, Mariela Ló, Picho um, García dice felicidades, Pastor Gilberto Rocha por otro año más de su vida. Y a uh, Catiruga desde Querétaro manda saludos que está haciendo sus tareas. No reproves, Cati. Querena Cerecero, Miri Cerecero y yo cumplimos 58 el viernes 2 de febrero.
1: Somos gemelas. Mira, son gemelas. Son ah, dos, son dos eh, cereceras. Pues felicidades <risa> a ambas y van a festejar yo creo que comiendo tamalitos.
0: Ándale, ella sí, ella no, para ella no hay pasteles, hay tamales todos los años. Seguro ya llevan muchos años haciéndole la misma eh, broma. Claudia Castañeda también nos, bueno, te manda felicitaciones. Eh, Sol Sánchez manda abrazos. Sandra Carrillo te manda muchos emojis de pasteles. Eh, María de la O. Dice, damos gracias a Dios por su vida y por un año más de grandes bendiciones junto a su apreciable familia. Feliz cumpleaños el domingo 11. Nos vemos para el abrazo, dice Malú. Eh, Liset Morales dice, ¿cómo podemos interpretar correctamente el pasaje de Mateo 16 y 19? Elisette Montes nos pregunta por interpretación correcta de Mateo 16 y 19. Sería interesante preguntarle cómo lo interpreta ella. Puede ser que ella la interprete ya
1: correctamente,
0: ¿no?
1: Pero Mateo, bueno, hay, un, hay una predicación también de Mateo 16, 19 que eh, compartimos. Es más, debo de tener dos o tres mensajes basados en Mateo 16, 19, si quieres leerlo, yo. Nos dice, a ti,
0: Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también
1: Dios las permitirá. Gracias. Bueno, hablando de autoridad espiritual que Dios nos da, eh, evidentemente no es esta promesa no es exclusiva para Pedro, eh, sino que esto, esta es una promesa para toda la iglesia. Aquí tenemos que revisar el contexto desde versículos atrás. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor igual que lo hizo Pedro en ese momento o como lo hizo Simón, eh, y es interesante, viene un cambio en su naturaleza, deja de ser Simón y se convierte en Pedro, eh, en el Petros de, que se, Jesús señaló en el griego, eh, tú eres Petros eh, y... Todos nosotros, el propio Pedro, después de sus epístolas, así lo señala, somos esos petros, esas piedras vivas que conformamos la iglesia. Ahora, llaves, incluso hubo una serie que compartimos aquí que se llamó llaves, para hablar de cómo las llaves son la autoridad que Dios nos da. Y uno de esos niveles de autoridad es la autoridad espiritual. Eh, y repito, he dado dos o tres enseñanzas en este sentido, porque eso también tiene que ver con lo que Dios nos otorga a nosotros eh, al permitirnos también fluir como hijos suyos y que todo aquello que tú eh, declares en tu oración, eh, atando, desatando, permitiendo, no permitiendo, el Señor lo va a respaldar. Fíjate qué compromiso tan grande hace Dios con el ser humano, porque esto eh, en en un momento podría convertirse o podríamos pensar que se puede convertir en una locura, en un desorden, eh, por lo que señala, verdad, todas las cosas que tú permitas en la tierra, desde el cielo Dios las permitirá y las cosas que tú prohíbas desde el cielo Dios las prohibirá, es decir, Dios se compromete. Lo que tú digas, eso hago. Si tú lo apruebas, si tú lo desapruebas, si tú lo permites, si no lo permites, si tú lo atas o tú lo desatas. Y evidentemente, el compromiso que Dios adquiere es grandísimo. Ahora, la mayor parte de la gente no lo cree. La la mayor parte de la gente dice, no, pero es que esa promesa es tan grande que creo que es imposible que se cumpla. La mayor parte de la gente piensa, yo no tengo esa autoridad. La mayor parte de la gente dice, yo no creo que Dios nos ceda tanta autoridad a los seres humanos. Y obviamente ahí hay un filtro gigantesco, porque si tú no lo crees, no lo piensas, no lo haces tuyo, evidentemente tú solito vas perdiendo la oportunidad de utilizar lo que Dios te da. Y pongo un ejemplo muy simple. Eh, Josué no había leído eh, para nada ni había escuchado las palabras de Jesús y, por lo tanto, no había leído Mateo 16 19. Pero Josué sí se la creyó. Cuando él estuvo en medio de la batalla en el Valle del Ajalón, él dijo, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el Valle de Ajalón. Así que él utilizó la autoridad para detener el sol, la luna, y se detuvo la, el movimiento de rotación de la tierra Y dice que por casi un día entero sucedieron las cosas así hasta que logró la victoria. Cuando tú crees eso y tú asumes esa autoridad tomando las llaves, entonces tú tienes llaves para declarar vida en lugar de muerte, para declarar salud en lugar de enfermedad, para declarar cualquier cosa que Dios eh, requiere hacer. Y es interesante porque eso también nos deja ver que Dios siendo todopoderoso, Dios Dios siendo soberano, hay muchas cosas que no hace porque está esperando que nosotros los seres humanos pidamos su intervención. Y eso me deja pensar, uno requiere un milagro, un milagro de sanidad, un milagro creativo, un milagro en el que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Pero si yo no oro, si me da miedo, si me da pena, si yo creo que Dios así no funciona, si yo creo que esa promesa no es para mí, pues simple y sencillamente no pasará nada. Y la persona que está enferma se morirá y, y no habrá sanidad y no va a pasar nada. Y Dios a lo mejor quería hacerlo, pero no lo hice. No lo hizo porque yo no lo dejé, porque yo no se lo pedí, porque yo no oré, porque yo no creí. Pero muchas veces... Y eso acabo de recibir un testimonio de una hermana que le habían dicho que tenía un cáncer muy avanzado. Y se estuvo orando y yo le mandé un audio con una oración y evidentemente entró dentro de las redes de oración. Y y me escribió y me dijo, me gusta mucho cuando una persona visita al médico y el médico te dice, qué raro. Dice, porque cuando me dijo el doctor, qué raro supuse que algo había cambiado. Le dijo, la vez pasada que hicimos los estudios, usted estaba invadida de cáncer. Qué raro, ahora ya no hay nada. ¿Qué fue lo que pasó? Dios intervino. Y yo creo que muchas veces cuando nosotros oramos, tomamos las llaves y atamos la muerte, atamos el cáncer, atamos la enfermedad, Desatamos vida, desatamos salud. Y Dios dice, lo que tú decidas, eso yo hago. Así que es una promesa extraordinaria que depende de nosotros recibirla, activarla, ponerla en práctica o pensamos, no, yo creo que no, la guardamos, la echamos fuera de nuestras vidas y vivimos sin la promesa. Así que yo te animo, Liz, a la tuya. Amigos que están viendo esta transmisión, hagan suya esa promesa y a disfrutar lo que Dios nos da. Dios les bendiga.
0: Muy, muy interesante y buena, buena respuesta. Esperamos que Elise eh, haya tenido eh, buena, buena, una buena interpretación del de pasaje que está preguntando. Esperanza Rodríguez, por acá nos. Te dice, si podemos, nos pide que oremos por Esperanza Pérez, porque le dijo el doctor que tiene osteoporosis. Por favor, gracias y Dios le sigue bendiciendo. A lo mejor hay que orar en la dirección de justamente de Mateo 16, 19, como lo acabas de decir, para que sea muy raro el caso que ella está teniendo. Eneida Aranda nos dice super felicidades hermano Gil, te mando un abrazo, un abrazo que la pases muy bien el mero día, Dios te bendiga Picho García pregunta, ¿cómo puedo inscribir al ¿cómo puedo inscribir al estudios bíblicos? Eh, viniendo, Bicho puedes, en la página de Calacuaya está la liga de inscripción, ahí está calacuaya.com, ahí te va a llevar al registro de inscripción y si no asiste a tu curso y ahí mismo en
1: el salón te anotan en la lista y estás inscrita. También puede llamar por teléfono y, y comuniquen con el área de inscripciones. y
0: Hay muchas maneras. Sí, puedes llamar. También te inscriben así. Es, es, es muy fácil poder inscribirse. Full Hernández, le mandamos un abrazo a Ben Full. Dice: Hola, buenas tardes, Pastor Gil y yo. Muchas felicidades, Pastor Gil. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Pues festejaremos con una dona, mi querido Ful. <risa> con unas donas. Eh, Federico M.U. nos dice, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso
1: matarlo. Éxodo 4, 24. Creo que eso lo compartimos la semana pasada, ¿no? Que nos preguntaron, nada más que la pregunta iba en sentido de séfora. Así que mi querido Federico M.U., Puedes checar la transmisión de la semana pasada y la pregunta eh, es la misma pregunta, pero redactada diferente eh, en torno a la acción de Séfora para salvarle la vida a Moisés. Y ahí, ahí se explica, así que adelante mi querido Federico, te mando un abrazo. Cristina
0: Méndez, dice muchas felicidades por por adelanto. Dios le bendiga y lo siga haciendo tan feliz y sabio.
1: Gracias, Gracias.
0: Alfa Omega Alex dice, hola Pastor Gil, feliz cumple. Hay fiesta en el cielo.
1: Gracias, gracias.
0: Ofe León dice, bendiciones Pastor y yo. Gusto de verlos y saludarlos
1: desde Los Ángeles, California. Wow, espero que no no está haciendo mucho frío en Los Ángeles. A ver, platícanos, Ofe, ¿qué tal está el el clima por Los Ángeles? A ver cómo está el clima por allá. Eh, Adriana López
0: dice, wow, muchos fueguitos. Mariana Flores nos dice, Dios restaura el matrimonio a pesar de que el otro cónyuge eh, ya se ha casado de nuevo. Esto me surgió al versículo de atar y desatar.
1: Hay que que revisar el caso particular porque hay casos que sí, hay casos que no, pero tenemos que revisar toda la situación y en función de eso poder dar la respuesta. Yo no quisiera dar una respuesta generalizada porque pequeños detalles cambian toda la situación de una pareja y entonces no todos los... eh, Las recomendaciones o consejos o soluciones se aplican de una manera indiscriminada para todos al mismo tiempo. Hay que revisar caso por caso y si tú gustas podemos verlo. Con mucho gusto, Mariana, y y estamos para servirte. Uh,
0: Claudia Castañeda dice amén amén amén. Adrena López la misma del guau y los follitos dice pastor yo tengo un pensamiento que hay más autoridad en la sanidad física pero no igual en lo financiero no sé cómo orar para poder ser próspera o saber qué
1: Dios dice. Bueno yo creo que la autoridad se da exactamente en todas las áreas al mismo tiempo puede ser incluso para solución de un problema que no es ni ni de sanidad física, ni financiera, puede ser cualquier otro tema. Eh, Pero, a ver, aquí eh, también eso lo estuvimos viendo en el tema de eh, lluvias, que también hablamos de cómo la lluvia representa la bendición de Dios, pero a veces nosotros detenemos la lluvia. Y de, de esa serie de lluvias surgió la idea, por diferentes situaciones que se fueron dando al mismo tiempo, de dar el curso de finanzas personales que en este momento se está impartiendo. Eh, Yo yo hablé con Noé, Noé empezó a ver cómo se podía manejar esto. Edgar Hines, que tiene una excelente disposición, eh, lo está impartiendo y lo está coordinando y ha invitado a varios hermanos que tienen eh, experiencia, buen testimonio eh, y el el testimonio de cómo Dios también los ha dirigido. Pero no es solamente que Dios les provee de una manera milagrosa, sino cómo administran sabiamente las finanzas. Eh, Hay un versículo que en la versión Dios habla hoy en el libro de Proverbios, dice que al que bien administra, bien le va. ¿Y por qué surgió a raíz del tema de lluvias? Porque yo me di cuenta que hubo muchos casos de consejería en ese periodo de tiempo Duró la serie de lluvias de gente que no es que Dios no la bendiga, es que no se administra. No es gente que no tiene trabajo, es que no sabe administrar los recursos que tiene. Negocios que no es que no vendan, sino que el problema es en cómo se administra lo que se tiene. Y... Y hay gente que le va bien ganando 10 mil pesos y que lo sabe administrar. Y hay gente que puede ganar 500 mil pesos mensuales y, y derrocha todo. Y entonces se vuelve un, desor- un desorden. Y mucho se da entonces en la parte financiera. Así que, Adriana, yo te invitaría a tomar el curso de finanzas personales. Eh, y tú vas a ver, porque ahí se analizan muchos puntos qué adoleces, qué te hace falta corregir, qué puedes implementar, etcétera, etcétera. Y creo que eso va a ser de mucha, mucha bendición para tu vida, como lo está haciendo para mucha gente que desde el primer sábado decidió eh, tomar el curso y que obviamente le ha cambiado, le ha dado una, una nueva perspectiva de cómo manejar sus finanzas de una manera correcta. Así que, alguien, yo creo que, la bendición de Dios está en todos los niveles, en todas las áreas de nuestra vida, pero también la parte práctica nuestra que tenemos que eh, aplicarnos para poder corregir lo que a veces no hacemos correctamente. Dios te bendiga, Adrián. Saludos a
0: Adriana y ella misma te dice feliz feliz cumpleaños y ¿sí? ah, pastelitos, globos y confeti y toda la cosa. Ofe León desde Los Ángeles dice que está frío y se espera lluvia esta semana. Bueno, pues wow. ahora sí les va a llover sobre lo frío. Uh, y Zoila Morrillo te dice muchas felicidades, mamado Pastor Gilberto, que nuestro buen Padre Dios, nuestro perdón, que nuestro Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida y conceda los anhelos de su corazón. Gracias a Dios que nos dio a
1: usted como nuestro pastor. Gracias a mi hermana Zoila también. A, a su esposo y a sus hermanas y pues tuvimos la bendición hace eh, el domingo antepasado de tener un tiempo de oración muy muy bonito por Ecuador y pues estuvimos ahí intercediendo eh, por todas las situaciones que se están dando en ese país y clamamos a Dios para que todo también se resuelva favorablemente y, y haya una transformación de todo lo que estaba pasando en Ecuador, un saludo para mi hermana Soyle, que Dios les bendiga también de manera abundante y nos
0: vamos con Adriana que dice sí, gracias pastor, finanzas personales es el curso de Edgar Heinz los sábados Isa Martínez nos dice felicidades, que Dios lo llene de cosas buenas y bellas siempre mis mejores deseos
1: Gracias, gracias, Isa.
0: Y listo, hemos hemos hecho todos los comentarios. Nos acaba de llegar una de Raymond que dice, Pastor, apoyo de oración por mi trabajo, estoy pasando pruebas. Gracias, Dios le bendice. Ahora vamos por Raymond y Cruz Renax. Nos dice, Pastor Gilberto, muchas felicidades. El Señor lo bendiga. Saludos desde Jalapa. Un abrazo
1: Gracias. fuerte. Este fin de semana estuviste en Jalapa, ¿verdad? Estuvimos allí en Jalapa y apenas ayer nos regresamos en medio del frío. oye, nunca había tenido tanto frío en Jalapa como en esta ocasión, creo que he ido muchas veces a Jalapa, no sé cuántas. Mm, ahí, este fin de semana sí que estábamos muriéndonos de frío, pero siempre Jalapa con un buen café que nos ofrecen de Coatepec se disfruta y y, y las canillas que venden allí en el café, en la parroquia, muy muy rico. Entonces, creo que pasamos un bonito tiempo con los varones y fíjate, eh, los varones hicieron su retiro y las mujeres muy listas hicieron su congreso y entonces estábamos al mismo tiempo unos y otras y disfrutando el, el tiempo allí en Jalapa. Y por allá nos vemos, yo voy a estar en Jalapa,
0: en un par de semanitas, sí, más o menos unas dos semanitas, andaremos por allá. Concepción Rueda Macías eh, dice, felicidades,
1: pastor, Dios lo bendiga siempre y lo siga usando. Gracias, muchas gracias. Había quedado pendiente una pregunta que hiciste mientras yo me estaba conectando de Víctor Manuel Díaz Bautista. De... A buscarla. Víctor
0: Manuel...
1: Victor. Hablaba por abajo del comentario de don Rubén de Luna, por cierto, te mando un abrazo a Rubén de Luna, Pueblito Negro y a toda la gente que estuvo escribiendo. Este le encuentro yo. Acá está, mira.
0: Víctor Manuel, acá está. Dice: Buenas tardes, pastores, bendiciones. ¿Qué opinan de los 15 años que festejan cristianos?
1: Mira, el el problema no es es dejar el cumpleaños, sino el significado que puede tener. Y déjame platicarte una anécdota de lo que ocurrió aquí en Calacuaya. Cuando Calacuaya surgió, y por cierto, este año vamos a estar cumpliendo 43 años de, de existir como iglesia. Y Calacuaya cuando surgió, eh, la gente venía con la tradición de, de dar gracias por los 15 años de su hija, etcétera, etcétera. Y recuerdo perfectamente, a lo mejor incluso nos están viendo, no sé, eh, un par de hermanitas que eran gemelas. Estamos hablando que en ese momento las dos iban a cumplir 15 años. Estoy hablando de hace 30 y pico de años, casi 40. Y que que ahorita andarían por los 50 y tantos años, 50, 55, cuando mucho. Y estas gemelitas cumpl- eh, se anotaron con el hermano Gonzalo. El hermano Gonzalo eh, dijo, está bien, las anotó en, la, en, en su agenda. Llegó el día de la acción de gracias y el hermano Gonzalo ese día dijo, bueno, eh, me puse a investigar acerca de los 15 años, y quiero decir que el compromiso que yo hice con estas chicas de que iban a venir a dar gracias se cumple, porque así lo habíamos acordado, pero quiero enseñar lo que yo investigué. Y entonces el hermano Gonzalo comenzó a compartir el tema de los 15 años, lo que significaba en el mundo de entregar a una chica a, al mundo y demás. Y, y explicó eh, por qué razón... No, no se hacía así o no tenía un respaldo bíblico. Y de ahí surgió después la idea de, bueno, en qué momento una persona llega a la mayoría de edad. Y obviamente no se resolvió ese domingo muchas cosas, pero el hermano Gonzalo sí hizo un comentario que, que cambió la historia de Calacoya en ese sentido. Dijo, hoy es la última vez que, que suba una chica para que dé gracias por 15 años por cuanto su festejo o o el emblema en sí de los 15 años y que se entrega, se presenta ante el mundo tiene un significado más negativo que positivo eh, y todo lo que implica. Pero obviamente... No todas las iglesias se dedican a investigar eso, ni mucho menos. Eso yo lo admiro del hermano Gonzalo, lo admiré, que cuando él quería saber algo, lo investigaba antes de seguir con alguna tradición o costumbre. Él veía de dónde había salido y de ahí eh, se ponía a, a decidir si era o no era correcto. Y creo que esa es una buena escuela. Antes de iniciar cualquier cosa, checar qué dice la Biblia al respecto para saber si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, celebrar un cumpleaños no tiene nada de malo. Si cumples 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 50, 60, 100, no hay problema. Eh, la cuestión es qué haces durante el festejo de tu cumpleaños. Y pues sabemos que muchas veces hay, hay gente que un cumpleaños lo puede festejar dándole gracias a Dios y compartiendo el pan con su familia. O pues hay quien festeja en el cumpleaños yéndose... A emborrachar o hacer otra cosa. Eso ya depende de cada quien. El problema no es el festejo de la, del año, de la edad o de, o de lo que, cuántos cumples. El problema es qué haces el día que festejas o cómo lo festejas. Pero ese sería el, el punto. Y, y lo comento porque en Calacuaya los primeros años sí se llegó a, a celebrar. Eh, esta enseñanza posiblemente la tengamos grabada en audio. Eh, La verdad es que no no he tenido tiempo de ponerme a revisar todas las enseñanzas que tenemos grabadas en audio, pero seguramente en alguna por ahí debe de estar, o incluso alguien de los que nos están viendo y que tienen muchos años en Caldacuayan, posiblemente hasta tengan el cassette de lo que se enseñó en aquella ocasión. En video no está porque esto ya tiene tantos años que aun cuando se hubiera grabado en video, seguramente estaría en formato beta o alguno de esos de la prehistoria. Entonces, pero eh, sí lo dejó claro porque en Calacuaya se llegó a hacer hasta ese día en particular, no recuerdo exactamente la fecha, que dos gemelitas dieron gracias por sus 15 años, el hermano Gonzalo predicó al, al respecto, Y ese día públicamente dijo, hoy es el último día, la última ocasión en que hacemos este festejo. Y eh, por otro lado, me acuerdo cuando la hermana María Luisa Cortés, una hermanita cubana que tuvimos en la casa de viudas, eh, pues cumplió 100 años ese día, decidimos darle gracias a Dios por la vida de ella, y de ahí, cada año que cumplía yo un año, creo que llegó hasta los 107 años de edad, cada año le celebramos públicamente, digo, porque es raro que alguien eh, cumpla tantos años. Y lo mismo ocurre con los matrimonios. Digo, no podemos estar celebrando cada ocho días a los matrimonios, que no nos alcanzarían los domingos para estar dando gracias. Pero, pues, no necesariamente te tienes que esperar a lo que la tradición dice, 25, 50, 75, digo, y repito, no lo podemos hacer porque cumplí un año 10, 15, 20, 30, 31, 32, 33, porque entonces no nos alcanzarían los domingos para darle gracias a Dios por tantas cosas. Pero también a veces ya tenemos las ideas de que ciertos números simbólicos que tradicionalmente se, se festejan y pensamos que es lo único, ¿no? Pues en tu casa tú puedes darle gracias a Dios y tú puedes celebrar con tu familia. Y gozarte con ello y yo creo que cualquier momento, cualquier año que uno cumple, cualquier aniversario, es motivo para darle gracias a Dios porque nos da la vida, la salud, por lo que podemos vivir a su lado y lo podemos disfrutar con él. Así que Víctor, eh, te mando un abrazo y espero que eso te aclare la duda que presentaste ahí. Mira qué interesante, mientras dabas toda esta respuesta,
0: por acá Mar Bar dice, Pastor, buenas tardes, mi eh, hermana subió en sus 15 años a dar gracias a la explanada, eh, con el permiso del Pastor, Hilbert, eh, del Pastor Gonzalo, de, ahora ya tiene 46 años, entonces mira, sí, justamente coinciden los tiempos, y por acá Mari eh, nos dice, mi papá lo tiene en
1: cassette. Entonces, mientras ibas comentando eso, salió por ahí alguien que. Si si Mari lo tiene en cassette y pudiera eh, pasarlo a un audio digital, sería genial y nos lo pudieras compartir. Digo, definitivamente aquí está, pero la verdad yo no he tenido el tiempo de echarme un clavado y buscarlo, pero si tú lo tienes, nos ahorrarías mucho tiempo. Incluso nos puedes dar la fecha, porque regularmente en los cassettes. Decía la fecha en que se dio esa enseñanza. Mire, qué interesante.
0: Eh, buenas anécdotas. Gracias, Mari. Gracias, Mar, por eh, contarnos esto. Por acá, Miguel Núñez dice: felicidades, muchas felicidades, Pastor Gil. Dios lo siga bendiciendo. Tengo poco tiempo conectándome a sus diálogos con el pastor, pero siempre aprendo algo nuevo y quedé maravillado con su enseñanza de la sal y el pasaje de Mateo. Dios les siga dando sabiduría, gracias por compartirla. Un abrazo gracias. a Miguel no, no. Eh, Núñez, por acá los yayos, Ana Luisa Portilla, manda saludos. Les llegó el pan que les mandaste, ¿eh? que les registe de Veracruz. Ah, qué bueno que les, hubies, sí, que les, que les haya gustado. Sí les llegó. Josué Aimelec, bueno, sí, Josué Aimelec dice, Pastor, recuerdo la serie de las montañas, ¿cuál sería para usted la montaña más representativa para la iglesia cristiana? Saludos, Pastor, y yo Dios les bendiga.
1: Yo creo que el Monte Hermón, por todo lo que implica, eh, es una montaña. Eh, yo la conoce bien porque es una montaña que cuando la miramos es impresionante físicamente, cuando la ves en vivo, por la enseñanza que contiene también en el Salmo 133, por. Eh, que Jesús se paró al pie del Monte Hermón para dar la enseñanza justamente de Mateo 16, eh, en fin, y él y es curioso, él pone una piedrita y dice esto es Petros, eh, enseñando quién es Pedro, pero después señalando al Monte Hermón él señala esto es Petra, eh, la, sobre lo cual se edifica la Iglesia y quién es Petra. Jesús es Petra, Jesús es esa montaña sobre la cual se edifica la iglesia, pero el monte es una montaña eh, de una roca sólida, así que y eso, además es una cadena montañosa que se cubre de nieve y cuando esa nieve se eh, comienza a derretir, da origen al río Jordán que después alimenta el mar de Galilea, así que el Monte Hermón tiene muchos, muchos significados y desde mi particular punto de vista viene a ser muy representativo sin desestimar el Monte Sion, por ejemplo y todo lo que representa con el Señor pero yo creo que eh, es es apasionante cuando te metes a estudiar lo que dice la Biblia y encuentras que en cada uno de de esos pasajes tendrá una enseñanza extraordinaria el Monte Hermón, sí eh,
0: muy bonito. Um, anímate, Josué, a ahorrar para que nos acompañes a Israel próximamente. Te mandamos un abrazo y para ir cerrando, eh, Ofelia Palomino dice: Yo cumplí ayer 68 años, gracias a Dios. Ah, pues muchas felicidades
1: para Ofelia.
0: este sí. de muchos años más. Víctor Manuel Díaz dice: Muchas gracias, bendiciones. Alberto Fonseca nos dice: Bendiciones, saludo fraternal, pastor. Uh, Igual, Denise, mi querido Beto. Denise Anel dice me interesa el audio también, muchas gracias ojalá se pueda y Ofe León, y con esta pregunta te vamos a terminar, nos dice hermanos ¿siguen subiendo los estudios del hermano Gonzalo? y la respuesta es sí, sí, se siguen subiendo eh, hasta dos estudios a la semana y de hecho ahorita me metí a ver, ustedes lo encuentran como Gonzalo Vega Calacuaya aquí está el que se subió este, la semana pasada Eh, Estos dos fueron la semana pasada, de los horóscopos, pero pues él siempre tenía alguna frase para todo esto. Eh, El día de reposo, ninguna obra harás tú. La reflexión que tenía el hermano Gonzalo acerca del día de reposo. Y tiene esta que les recomendamos, la cuesta de enero. Basada en 1 Corintios 4.2, una reflexión ahí de media hora acerca de la cuesta de enero. Entonces vayan a YouTube, ahí está Gonzalo Vega Calacuaya, pueden, aquí están las enseñanzas los martes y los jueves, son dos veces a la semana, y pueden verlo. Entonces, bueno, pues, ahí está, para que puedan eh, ver sus sus videos. Ahí por acá Adriana dice, Pastor, soy Ofir, estamos mi mamá y yo viéndolos y aprendiendo. Te mandamos un abrazo, Ofir. Saludos para Adriana. Gracias a todos los que mandaron sus felicitaciones por el cumpleaños del pastor Gilberto. Les mandamos un... Bueno, él seguramente les manda un su agradecimiento. Y yo les también les mando un abrazo. Gracias por quererlo tanto, por mostrar su cariño. Y les parece si terminamos orando, también por las intenciones que
1: ustedes dejaron por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Y vamos a dar gracias también por la vida de Ofe, que ayer cumplió años. Que Señor, pues bendice a Ofe, Que gracias a ti ayer cumplió 68 años de vida, y tú tú la tienes también bajo tu brazo poderoso en bendición. Oramos por esperanza y este problema de osteoporosis que ha presentado para que también tú hagas un milagro creativo en sus huesos y su sistema óseo sea regenerado por completo y ella recupere su vitalidad, su vigor, su fuerza. En cada uno de sus huesos, así el más pequeño como el más grande en todo su cuerpo. Oramos por Rainer, eh, oh, perdón, Raymond eh, y por su trabajo, que tú permitas que pueda ser prosperado y que eh, cualquier situación que se esté presentando en su empleo, tú te encargues de quitarlo, de resolverlo, de solucionarlo. Declaramos esa bendición abundante en, en su vida. Y gracias Señor por cada persona que expresa su amor, su, su con sus mensajes, sus saludos, sus felicitaciones. Yo pido también bendición abundante sobre cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias porque tú estás con cada uno y de tu mano poderosa siempre tomamos gracia sobre gracia. Así que bendición para cada persona que está viendo, escuchando, escriba o no escriba. Eh, A través de esta transmisión, nosotros los bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. 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 Gracias a todos por escribirnos. Les mandamos un abrazo otra vez. Que los bendiga. Pórtense bien. Nos Nos vemos aquí en la próxima semana y el fin de semana aquí en Calacuario. Que les bendiga. Nos vemos pronto.